0: 酒吧新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。大家注关注这个美股民营股的飙涨哈、哦，这个首推三 B 居家哈、哦、，Best and Beyond 哈、哦，这个前一天呢大涨九十趴，好一天收盘涨了九成啊、哦。呃，隔天呢就最新的个交易日居然出现了大跌四十八趴的一个情况啊、哦，创下史上最大的跌幅的记录哈。哦，这个暴涨暴跌的一种投机的一个味道哈、哦。那另外呢，我们看到最近美国啊，只要科技公司宣布裁员，股价都涨哦。就是、裁员反而股价涨，比如说 Zoom 哦，它宣布要裁十五趴的员工、哦、全球裁十五趴，加一千三百人，股价大涨十趴反正呢，市场现在看到裁员呢，就觉得你公司派准备去终结成本啊，就是给你上涨的一个条件、哦、那这样子的一个气氛跟味道、哦、到底我们该怎么样关注呃整个股市的一个发展？还有就是说，微软的市值重回两兆美金，这也是一个里程碑了、哦微软最近也搭上 AI 的列车啊，股价大涨啊，哦，开始出现重回两兆美金的市值。那台股呢，今天也重现八千金，哦，这个所谓八千金重现，其中有一千金还没有站是站稳，但看起来应该有很大的机会就是试金 KY 哈、哦，今天收九百九十八，差两块了哈、哦，那就八千金哈。那我们赶快来针对现在目前千金股越来越多哈、哦，那这种七八百块的股票会不会比价上升呢？哈、哦，我们。呃、透过视讯连线的方式，请教摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟你好、啊，大哥好，大家呃大家好哈，好，这个我们都知道，一般来讲，多头市场、哦、就会有一种比价效应、哦、就是大家争做千金股，对不对？千金股一多了，就带动了所谓下面的这种次一级的股价的上涨、哦、那次一级又带动下一轮这样，就什么，比如一千块的股票带动了七八百块，七八百块带动了五六、呃、四五百块，五四五百块带动两三百，两三百带动一百以下的这样子。大家就比较往上走，哦，这就是一般多头气氛，哦，多头市场看到的结构嘛，哦，这个是不是这种感觉又回来了呢
1: ？对，因为如大家还有印象的话，我们在二零二零年三月经过那个疫情的一个急杀之后，到了二零二零年七月份、八月份，台股开始突破一万两千点的一个历史的天线，那那个时候台股最高的盛况是曾经出现十三千点。代表台股当时盘面上有十三档股票超过一千元以上，但随着这个二零二二年的一个台股的回档，我们最惨的时候，其实台股盘面上只剩下三档千金的股票。那当然可能过去这几年大家都习惯说，哎、欸，台股好像有一千元股票非常的正常。但是我时间再往前拉长，等到二零一八年以前，除了大力逛。影。而、呃、台光出现这种千元以上的股价，台股其实这个千元以上的股票并不多，那也代表说其实现阶段台股的氛围，我觉得有慢慢回归到类似在二零二零年那一段时间的一个感觉，也代表说接下来如果台股千元以上的股王从这个八千金变成十千金，变成十一千金，我觉得可能整一个市场的氛围，甚至说代表说主力的资金，我觉得持续归队的一个现象。而且刚吉管大哥讲得非常好，就是说。当这个千元股王不断出现，千元的这个千金股价不断出现之后，很多的一个比较效应开始慢慢延伸出来。所以，我们帮大家去看了一下，就是、说，哎，台股现阶段除了一千元的股票，可能现在有八档，所以我往下看到。呃，九百多块、八百多块的，大概还有四档的一个候选人。代表说，如果接下来台股再往上做一个垫高的话，哎，我、嗯、们台股可能有机会挑战十二千斤的一个所谓的一个新的一个里程碑。那虽然说看到说，在这个五百多块，就是说你一千块、五百块、一百块当做一个门槛，可能来到百元以上股价的一个加速，我觉得也会越来越多。所以我觉得在现阶段的一个盘势上来看的话，是呈现比较健康的一个多头的比价。而且千元股它所代表的是绩优股能够转强，代表说整个的主力的资金、法人资金能够重新的回流。因为一般来讲，这种比较偏向高价股筹码相对是比较稳健，也不会是一般的散户能够拉抬上来的。所以当这些所谓千金股的一个比价效应一旦产生的时候，我觉得对台股整体上的一个投资的氛围都可以比较乐观来看待
0: 。好，呃，因为买一张股票100万嘛，对不对？哦，所以像我都是买零股哈，一百股一百股买就变成十万十万这样买。哦<笑>，这个千金股真的涨起来有时候真的很会涨。你看像这个今天创意哦，不到十点就十点钟左右就拉到涨停了，就锁住了哈、哦。呃，股价已经来到了历史新高了哈、哦。那四星 KY 今天盘中也一度来到一千零五元哦，登上千元。哦，那汉伟刚刚讲到说有这个千元的候选股，好，那千元候选股还有四档，好，你觉得哪四那这四档你觉得都有机会上千元吗？呃
1: ，我觉得当然还是有机会，但是四星 KY 刚刚提到说，今天收在998块，差两块钱啊，但是整体上来看，它、啊、今天盘中也是越过 1,000 元的一个整数大关。那其实我觉得今天盘面上蛮有趣的，兔年回来之后，其实有一些个股它真的是蛮特别的，比方说像祥硕，其实在这个金兔年的时候，它曾经有一天收盘收在888块。也引起市场的讨论。那收在888十块之后，哎，今天股价登上千元以上。那四星 KY 同样的情况是，它也在这个金兔年这里的交易里面，有一天也是刚好收在888十块。那今天也是越过了千元的关卡，所以代表说，其实现在在八九百块的股票，我觉得都很有机会。像现在今天涨停的类似这个创意呀、啊、，ASKY 啊，其实股价我觉得都是接下来看起来是千金股的一个候选人。所以说，创业部分如果说明天。再一个涨停板的话，它就越过了一千元的一个大关，所以以现阶段中所谓千元股价开始出比较积极的比较效益，也连带到相关的族群，我觉得都同步在做一个比较偏多来看待。像创意最近的一个连番的创意新高，所以连带到一些相对比较低价的，类似今天的具有科技啊，类似这个呃智源啊，类似这种金星科等等的一些所谓题材股票，我觉得都全面出现一个比较明显的转向。那我们再往下来看，可以看到。类似五百元的这个所谓的五百元以上俱乐部，其实现阶段整个台股五百元以上的股票大概有二三十档以上。那往下可以看到，其实，在五百元到四百块这个区间，大概有三家公司，一家叫金硕，今天收盘的价格在四百四十五块；另外一个做所谓的这个呃散热的一个建测，收在四百零一块。做这个伺服器的一个滑轨的穿户收在这个四百块点五，也代表说，其实我觉得在这种整个往上比价相对过程里面，可能接下来有一些绩优的股票，应该在接下来我觉得都会比较明显的一个发动的空间
0: 。富邦煤呢有没有机会回到一千呢？<笑>富邦煤以前的两千呢？一、
1: 欸，对它，因为我觉得接下来其实是有机会存在的，因为其实最近的电商的股票，我觉得都维持一个强势的轮动，像富邦煤，先是他，在这个。而前一段时间股价先冲破八百元的一个大关，那只是说后续因为整个资金轮动的效果，它开始有一些休息整理。但大家可以翻到比较低价的类似网加，所以股价也开始连翻的一个呈现走高。那甚至说也可以看到类似这个美额快啊、所谓 A P P， 我觉得都受会到，毕竟我们的六千元的红包是接下来可能到。呃，二月份、三月份之后才会确定哪一天发放，所以我觉得这个属于政策题材，对于电商股来讲的话，因为它还没有完全的实现，应该都还有一些网上的一个想象空间
0: 。好，我其实也蛮期待联发科重回千元的啦，哈，现在联发科在744块，那回千元的话还有蛮大幅度的哈。那另外一个主轴就是 AI 概念，哦，你觉得台股炒 AI 是有炒是炒真的基本面呢，还是炒一个题材面呢？
1: 呃，我觉得现在来看比较偏题材面的一个想象啦、啊。我们先说比较近期国际股市上的表现，你可以看到，其实最近在国际股市当中，跟 AI 相关的股票，但都非常的飙。但台湾比较特别，台湾都是硬体相关的股票出现连续的飙涨，但国外都是跟软体相关的股票出现全面性的一个喷出。像之前我们软大哥有提到说、哎，美国类似这种所谓的类似新闻的线上网站，因为说要引入这个 ChatGPT 之后，股价出现大幅度的飙高。那甚至说，像昨天的百度的股价也创下一年的新高，因为他们要发表所谓的 AI 的产品。那这些公司它的特性就是说，它都跟软体相关，跟所谓的直接呃做一个所谓的 AI 的一个生成，或者说呃软体城市的设计有直接的相关。我觉得这种是受惠程度相对比较高的公司，但对台湾来讲，因为我们软体相关设计的公司相对比较少，所以反而整个资金都去炒作类似，不敢说炒作啊。去做一个布 局， 类似跟这个 AI 相关的一些硬体的公 司， 所以现在首首为这个呃盘面上最热的族群就在显示材股 票， 像创 意， 我觉得它是当中可能是。看起来最直接收贿的，因为它过去就是在整个机器学习相关的一些城市设计上面来看的话，都取得一些不错的一个斩获，所以看起来整个市场就点名它是这一波所谓的能够收贿到 AI 的一个狂潮，呃，直接收贿的股票。那连带到其他细细枝来股票，我觉得都呈现水涨船高。但大家还是要去看一下，就是说，如果以我个人看法啦，硬体相关的股票，我觉得它实际上。完全受惠的程度可能不是那么高，因为我们讲说高速运算或伺服器，或者说在接下来云端大数据的股票当中，其实本来都有这样的一个需求存在。那只是说这个 AI 引订单的贡献程度，可能还是比较大的一个问号。嗯、我们以台积举例好了，比方说以这一次的 NVIDIA， 大家预期说它是全球最直接受惠到 AI 狂潮的一个硬体厂商。嗯、那对它今年来讲，如果真的 AI 的热度引发它订单的一个能力度增加的话，那可能对他营收可能增加大概10十台、二十台这样订单能的能见度，那反映到台积电上面，可能 Amedia 在台积电的一个呃所谓的一个业务的成交比重，也许是10个百分点。所以换算台积电来看的话。它可能贡献今年全年的营收成长，意思是两到三个百分点。那这时候反映到股价，你就发现到经过层层的一个递减之后，我觉得对硬体厂来讲，可能它收的程度就不是那么高。那反而大家就可以留意到，台湾有没有相关跟软体服务有关的一些厂商，跟 AI 相关比较直接的厂商，我觉得可能是大家接下来可以留意到布局的标的。也就是说，现在可能大家都比较。着重在一些所谓硬体相关的供应链，但我觉得如果说大家以这种比较中长线能够收回的题材，你可能要去选择一下像海外的一些股票，都是以软体为主的股票为主。那我觉得这些相关的股票，其实大家都可以留意到，像台湾有一些类似这种软体设计的啊，类似游戏的产业啊，甚至内容生成的产业，我觉得都是有机会收回到整个 AI 狂潮的一个带
0: 动。那你刚讲这些。内容生成在台股上面有挂牌公司吗？
1: 呃，我觉得最典型应该是在游戏啊，因为我们讲说游戏、哦嗯、产业其实是一个蛮蛮吃所谓的一个城市设计师、美工人才跟所谓的一个内容编撰人才的、嗯，所以过去这些游戏的开发时间都拉得很长。比方说，你要做一个非常。当市场接受度很高的游戏的话，你可能要需要非常多的城市工程师去写它的相关的城市码，需要很多的美工的人员去呃画相关的美工的图片。那如果说未来能够透过 AI 来生成的话，它会造成说整个游戏它开发的时间会快速的递减，甚至说整个一个成本上面能够比较明显的一个减少。我就举一个比较简单的例子啊，就是、说 AI 这个所谓的最近这个 ChatGPT 非常的火热，但我觉得对大多数人来讲。其他可能就玩一 玩， 去问他一些问 题， 说， 哎， 问(笑)一 下， 说可能明年台湾的总统谁会当选 啊？ 那当选理由会是什么 啊？ 那问完之 后， 可能玩个几天就觉得好像也没有什么用了。但对一些所谓的呃公司企 业， 或者说真的很会问问题的人来讲的 话， 这个就是一个非常好的工 具， 就有点类似阮大哥跟我们来宾之间。一个很会问问题的主持人，我觉得他会带给整个不一样的一
0: 个表现。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发。好，今天大盘哦，就是又重新回到年线之上好，加权值年线增乖离是 1.46 六好，今天涨 1.41 一哦，五日线的正乖离是零点六二帕，所以从五日、十日、月线、季线、哦、年线都是正乖离。那贵买的年线正乖已经高达将近六帕了，就是说贵买指现在超过年线已经将近六帕哦,哦，所以贵买相对强劲很多哦。大盘是今天重回年线哈、哦呃，年线是上上下下哈、哦，得而复失，失而复得这样的一个情况哈、哦。最近这几天都是这样的一个情况。好，那法人的操作的部分哈、哦，今天外资结束了连三卖。哦，转成买超了、啊、今天一买就买了一百四十一点五七亿，哦，自营商也结束连四卖、啊，今天买超十四点六二亿，投信呢买超二十点七六亿，所以三大法人合计买了一百七十六点九五亿，哦、啊，期货的部分外资今天大买多单、哦、今天期指也非常强劲哈，呃、啊，啊這個、整个期现货搭配起来就是一个多方的强攻态势、啊、那大台今天买进了四千六百多口，啊、所以进多单。这个上升到将近快一万两千口啊，呃，小台今天一买买了一万两千多口的多单，所以小台的净多单是八千五百多口。好、哦，小台今天买超的口数非常多哈、哦，呃，算一下大概也差不多四千多口的台大台，所以今天期货约当买超金额高达两百四十亿。好、哦、，V 指标今天下跌零点三六到十七点二三，显示呢这个多方的态势哈非常明显，而是十七非常低的一个情况。哦 ，Poker Ratio 今天大升哦，到一点二三哦，多方的信心非常的明显呢，是在增强了哈，所以看起来应该还是一个偏多操作的盘势哈。那至于说这个多单已经上万口哈，那后续的话我们怎么观察齐全呢？哈，在现货的一个搭配上面，我们继续请教摩尔投顾的林汉伟分析师，汉伟怎么看这个外资今天这个期货也大买？
1: 对，我觉得也代表说，其实今天但比较特别，因为其今天是所谓的周选择权周期货的一个结算。我们看到昨天其实，在周选择权整个所谓选择权大量位平仓当中，可以发现到其实大部分的选择权庄家，首先是压15550百五点这一个关卡不会做一个有效越过，但今天开盘直接越过之后，就可以发现到很明显的空单开始快速的回补，所以今天盘中期直接冲到15600百点。这个所谓的波段的一个新高，所以我们台股今天是正式创下兔年以来的反弹新高，嗯嗯也跟随国际股市的涨势。但刚席阮大哥已经提到了，从外资目前在现货的一个布局，从呃今年以来，其实台股回博速度还是持处在加快当中。虽然说连续三天转卖，但是一天的买超金额又把前天的卖超金额做一个完全的。回补。那这样说，外资的期货多单目前来到1点二万口以上。那其实下礼拜三就是台指期结算，所以以现在的状况来看，其实台股大家说，哎、欸，万五关卡站上，即将要挑战万六关卡。以目前台股收在15600多点，代表说大概台股在涨不到两个百分点，我们就会越过6 0 0 0点的关卡。那这一段时间里面，到下个礼拜三大概还有五个交易日，也代表说，如果这一段时间里面我们看到的是外资的期货多单持续增加。所以说 p o r e i s i o 还是维持一个 1.2、1.3、1.4 不断往上走高的话，我觉得可能在下礼拜三之前，台股就有机会去突破万六的关卡。嗯、那以这样的状态来看的话，可能大家就去追踪一下。毕竟现阶段这个礼拜整个资金的环境跟上礼拜资金环境稍微有点不同。上礼拜我们看到的是美元指数来到快要跌破100。的整数大关，美债利率是来到三点四左右的一个百分点，但这几天其实美元只数快速反弹到一百零三左右，那美债利率也回升到差不多三点六、三点七的关卡，代表说，我先觉得现在的资金的环境没有上个礼拜那么宽松，所以这个礼拜台股的走高，我觉得就会偏向一些个股的一个垫高的表现，像刚刚提到今天半导体族群全部重新的转强，那这些股票非常占台股的权重，所以。在这样的情况里面，我觉得大家可能要留意到，哎、欸，也许在未来五天当中，台股会持续往上变高，但是因为整个资金环境可能没有像上礼拜那么宽松，它会出现比较明显的一个轮动的状态，所以大家就可以留意到，说，哎、欸，可能也许明天这些高价股啊、半导体股啊会出现休息整理，哪些股票有机会接棒？那也许我们刚刚所要说的话题，就是说。在整个所谓的一个 AI 相关人工智能当中，我觉得软体的公司，其实台湾我们有帮它整理出来，大家有四档，我觉得大家都可以留意到。像今天类似游戏股的6 1 8零的橘子，它股价冲到九十块的关卡，就是说它可能成为下一档游戏股里面可以挑战100元关卡的一个呃所谓的候选人。那当然，我觉得它的题材就在于说，因为它本身的一个游戏的一个题材，这样说如果真的公司它比较聪明一点的话。可能这个人员开始做一些缩编，那用 AI 去取代一些工程师的工作的话，我觉得可能对他未来的一个营运绩效，也许有所改善。嗯、那甚至说，类似游戏股当中这个《大鱼之尊》实实库存股，股价也慢慢在变高当中。那另外，台湾有一档跟 AI 比较直接相关的软体股，叫做五二零三的讯联，今天股价一度快要拉高到涨停板，因为它本身做这个 AI 的人脸辨识，那旗下又有一家公司叫做这个。完美移动在美国的纳达克挂牌。那最近我觉得这个股票在美国挂牌那一家股票也慢慢开始有一些蠢动的迹象，因为这家公司它也做所谓的 AI 相关的一个美妆啊，跟所谓的一个3 D 的建模。所以这样的情况里面，代表说台湾不是说没有能够有软体社会的公司，我觉得只是大家花一点时间、花、嗯、点工具去找。那甚至说我们讲说，在未来上个礼拜台股很热的族群叫做元宇宙。那元宇宙其实它有一个很重要的问题，在于说它的内容真的是不太够。像我自己有在买一些 VR 头盔，会发现到，哎，买 VR 头盔回来之后，可能新鲜感玩个一个礼拜、两个礼拜，后面就发现到，你可能真的不知道拿它来干嘛。因为玩游戏会玩到腻，那看一些影片的话，其实看一段时间里面，你会觉得说好像也没有新的内容产生。但是假设如果 AI 能够快速生成一些，可能3 D 的建模啊，可能一些所谓内容的一个产出的话，我觉得对于元宇宙有一些加速成长的一个现象。所以为什么最近的 Meta 也提到说，哎，它也有所谓 AI 相关的一些布局？我觉得可能都代表说，其实这一次 AI 的一个呃热潮来了之后，这些厂商加速投资，可能对原本大家觉得哎实现的期间可能要等到十年的元宇宙。也许它有一些加速，可能提前到未来五年、未来三年之内，你就可以看到比较成熟的应用。嗯嗯、所以像元宇宙相关的股票，类似红咖电，我觉得是可能在这一波 AI 当中，也许有机会，因为加速的这种内容的生成，而让整个需求呈呈现呃升温的一个现象。所以整体上来看，我们讲说，其实在，在呃接下来到下一班三的结算之前，台股都有机会维持一个多方轮动，只是说从兔年以来，整个台股的轮动速度是比较快的。所以今天相关的 AI 题材股票，我觉得大家也可以从国际上的一些主流的资金的趋势去寻找一些相关呃有机会的一个标的
0: 。好，这个汉伟把整个 AI 概念讲得非常清楚哈。这个当然呃台股的软体相关是比较少哈，但是也不也不是说完全都缺席了哈。只不过这跟那美国的这个相关的软体比起来的话，就是相对相对就是我们就。主要还是在硬体的部分。好， 刚才有地震 哈， 不知道大家有没有感到感觉到是一个有感地震哈。但我们电台在二十六 楼， 我觉得这次晃的情况还好。好， 所以我们有听众朋友说我很淡 定， 是我其实是假装淡定就对了。哦， 我也很希望这个 AI 可以预测地震 啊， 哪一天开发出这个系统 哦， 这个赶快预测出这个地震实在太可怕。土耳其七点八级的地 震， 呃， 我现在看到预估地震规模有五点二级 哦， 这个。地震的相关情况是在花莲瑞穗15公里的地方哦，那有这么大的一个地震吗？台北感觉好像没有那么大哦，五点级不小哦哦，跟但是跟土耳其的 7.8 级比起来，那是小太多了了哈、哦。那这个土耳其今年股价股市也是爆错哈、哦，而且巨砖熔断了哈、哦。好，那呃，汉伟，你觉得到万六的话，我们要警惕吗？如果真的攻到万六的话，大家要警惕吗？呃，
1: 我觉得可能还是要提高警觉啊，因为台股短量如果涨得太快的话，现在其实全球股市都是一样的情况，比较偏向无稽之谈。你说美股最近非常的强劲，但大多数还是轧空的买盘。像最近如果不是这个 AI 的题材，不会看到微软，不会看到这个 NVIDIA， 不会看到 Google 的股价大涨。所以我觉得这个新题材带动，当然会带着给大家。它、啊、一个想象空间，但也可以从这些各家的科技股的财报当中都可以发现到，其第一季的展望、第二季的展望并没有非常乐观，也代表台股到万六关卡，其实市电也相当接近。可能接下来我们一月营收陆续公布完之后，你可以看到大部分台湾的上市柜公司的营收是呈现衰退的。那接下来在所谓的三月份要公布所谓的明年的呃去年的一个年报的一个表现，我们第四季很多的电子公司的一个年报的表现，我觉得也不是太好。所以，如果台股来到万六关卡，我觉得可能在基本面部分还是要反映到，也许有一些休息整理。那那个时候就要看到说，哎、欸，整理上全球的本益比能够往上提高。那我觉得，但新的科技、新的题材会拉动一些科技公司的本益比，也会带动比下的效应。嗯、所以，到了万六关卡，我觉得第一个大家关注的就是说，哎、欸，台股的这种千金股是不是昙花一现？还说台股的千金股上去之后就不会再下来？如果不会再下来的话，可能万六关卡震一震，可能都还有在往上攻高的一个高点。那另外就看到，就是说，到底接下来，因为最近的一个美国非农数据之后，大家对于整个一个联准会的升息态度开始有一点转变，所以可能接下来一些联准会相关官员他的谈话的内容还是比较偏向鹰派。以是我们看到下礼拜的一些通膨数据，因为最近我们发现到，在美国一月份，像在二手车的一个车价，还有一些房地产的一个价格，有一些回温的迹象，所以会不会在下礼拜的一个通膨数据又有一些？呃，开始一些转折，就是说跌幅开始没有跌得那么快，那会让整个市场对资金面的一个角度有一些新的一个想象空间。所以种种因素的综合，但你到万六关卡，先卖先或了解部分的一个持股，我觉得是没有太大问题的
0: 。好，所以基本上万六这个地方还是要稍微居高思维，但但也不用说，呃，太太恐慌、太恐惧的把所有股票全部卖光光嘛，对不对？我们至少还是要维持一定的持股部位吧。
1: 对，我觉得我们就且战且走。那你可以，比方说，你可以持有。比方说，今年真的整个产业趋势向上，整个一个所谓的营收啊库存压力不太重的一个产业，我觉得。大家你可不可以持续续 报？ 那可以获利了 结， 就是说可能短期上股价涨多 了， 那我觉得这股票可能可以先做一些调节的动作。
0: 好， 呃， 所以我们要持续请教汉伟 哦， 汉伟每个礼拜都会跟我们连线 哦， 就是说到底今年有什么产业是可以持续成 长， 而且今年成长的产业真的不多 啊， 能真的能挑出成长的产业就很厉害了啊。买到这样子应该是法人要压住的股票的 话， 你今年获利就会很好。所以汉 伟， 你有这个 liet 对不 对？ 你会在上面告诉我们一些成长的概念 吗？ 对
1: 我们今年其实准备五大产业，我这个相关产业链，我会在 Live 上面跟大家分享。那我 Live 的一个账号是小老鼠 PS 1 6 8 8如果大家想要索取更多类似产业趋势啊、台股相关的资讯的话，都可以马上加入我们的 Live
0: 。小老鼠多少 PS? ？
1: PS PS 1 6
0: 8 8好，小老鼠 PS 1 6 8八。